vakcinēmēs skatītā ietrā šodienas jautājums un nu jau skaidrs, ka arī Latvijā jaunais COVID-19 paveids izplatās nekontrolēt. Nedēļas laikā reģistrēta omikrona gadījums skaits četrkāršojies, turklāt katram piektajam inficēšanās avotu noteikt nav bijis iespējams. Vai tas nozīmē, ka pēc svētkiem būs nepieciešami jauni ierobežojumi politiķi lems nākamnedēļ, bet tikmēr dažas pandēmijas vaināšanas vārdā jau pieņemtos lēmumus jāvērtē satversmes tiesai. Cik pamatot šajā neordinārajā laikā bijuši cilvēku brīvību aizskārumi, arī par to, bet ne tikai šokār saruna ar pēdējās nedēļas vēl satversmes tiesas priekšsēdētājs. Anīta Osipova, labvakar! Osis Pauls Kundz, nu šis gads atvarsmas tiesai laikam ir pagājis tādā teritoriālās reformas zīmē, daudz lēmumu tieši par novadu apvienošanu, daudz arī skaļi apspriest, politiķi apspriest lēmumu. Nākamais būs Covid-19 ierobežojumu gads vai pagaidām nav to pieteikumu tik daudz, kā varbūt publiski varēja noprast, ka varētu būt? Pieteikums atversmes tiesā par Covid ierobežojumiem ir nākuši un kopskaitājs var pateikt, ka ir saņēmta līdz šim brīdim 84. Varēja redzēt, ka daļa no viņiem bija organizēti ar drošu roku, tāpēc, ka nāca vienveidīgi pieteikumi, gandrīz vai pēc šabloni tikai pieteikumi iesniedzēji mainījās. Praktiski ir nosakts viss lauks, par ko cilvēki sūdzas. Sākot ar sejas masku valkāšanu, par atālinātajām mācībām skolā, par ierobežojumiem tirzniecībā, par ierobežojumiem pakalpojumos un daudzas citas lietas. Lielākais darbs satversmes tiesai vēl ir priekšā. Ir izspriesta līdz šim viena lieta. Pagājušā gada decembrī bija spriedums, bija apvienoti vairākas konstitucionālās sūdzības pēc azartspēļu organizētājiem. Tātad šī lieta ir izspriesta. Dienas kārtībā mums vēl ir vairākas, kuras tuvākā laikā tiks izspriestas par komercdarbības ierobežojumiem lielajos tirzniecības centros, pār prasību veikt COVID-19 testu pirms ieceļošanas Latvijā, Latvijas pilsonim un vēl virkni citu. Kas mēs zinām, šī prasība tagad atkal no jauna ir noteikta, bet 84 lietas iesniegtas ierosinātas jau droši nav visas. Ierosinātas nav visas, 68 pieteikumi ir saņēmuši atteikumus dažādi iemesli lielākā daļa tāpēc, ka vajadzēja vērsties administratīvajā tiesā. Satversmes tiesa tas ir gala. Tikai tad jau, kad ir visi procesi iztiesāti. Vai ir kādas lietas arī par prasību vakcinēties vai arī paredzēt, ka tādas vēl varētu nākt tagad, kad mēs zinām decembra vidū tikai stājā spēkā šī prasība vakcinēties, lai strādātu klātienē? Pie mums persona var atnākt tikai tad, kad viņai ir iestājušās nelabvēlīgas sekas, nevis tad, kad viņa prognozē. Tātad cilvēkam ir jābūt cietušam no normas piemērošanas. Tikai tajā brīdī vispirms viņš ļoti iespējams iet uz administratīvo tiesu, un tikai tajā gadījumā, ja norma ir skaidra, seks ir iestājušās, viņš var nākt uz satversmes tiesu. Tā kā lielākoties starp to brīdi, kad personai tātad likumdevēs pieņem to jauno normu, kas varētu būt ierobežojoši, un līdz tam brīdim, kad persona var vērsties satversmes tiesā un lieta ir izskatīta reizēm aiziet pāris gadi. Tad, principā, šīs normas, šīs prasības vēl varētu būt pieņemt? Šīs prasības noteikti varētu būt, un, ja mēs skatāmies uz 2008.–2009. gada ekonomisko krīzi, kas toreiz bija, kur arī ļoti daudzas normas tika grozītas un cilvēku tiesības tika ierobežotas. Vēl 7-8 gadus satversmes tiesas skatīja lietas, kas bija saistīts ar tā laika krīzes laikā pieņemtajām tiesību normām. Bet tad tas ir vairāk tāds principa jautājums, tāds tūlītais labums cilvēkam no šīs prasības īsti nebūt? Cilvēkam ir labums 
tāpēc, kad tiesa pārskata spriedumu, piemēram. Viņš ir tiesājies, viņa spriedums ir nelabvēlīgs, tāpēc, ka norma nosaka personai nelabvēlīgu rezultātu. Viņš atnāk uz satversmes tiesu, un ja satversmes tiesa atzīst normu attiecīgi par nesatversmīgu un dod šo labvēlīgo risinājumu pieteikumu iesniedzējumu, viņa lieta parastajā tiesā tiek pārskatīta, viņa tiesības tiek atjaunotas. Starp citu, ja mēs runājam nu, par likumu izvērtēšanu tieši no satversmes tiesas viedokļa, bieži šajās diskusijās tiek runāts tieši par likumdošanas kvalitāti, par likuma pieņemšanas kvalitāti, un mēs skatāmies uz šo covid laiku, uz to, kā ir strādājusi valdība. Un, nu, vēlāk arī jāsaka, atsevišķos gadījumos diezgan automātiski šos lēmums pārapstiprinājus saima. Tur ir gadījumi, kad tā izpratni par to, kas tieši niansēs tiek pielemts ar kādu pamatojumu, ar kādu mērķi, ir dažāda, vai jūs pieļaujat, ka varētu būt, ka tieši šī procesa dēļ, un nevis varbūt to šajos lemumos ietverto ideju dēļ, kaut kādi ierobežojumi COVID-19 laika arī varētu tikt atzīt par pretsatvers. Man ir grūti prognozēt. Procesa dēļ satversmes tiesa ļoti retos gadījumos ir atzinusi normu par nesatversmīgu. Tikai tad, ja bija acīm redzami, ka ja šo procesa pārkāpumu nebūtu, tad būtu bijis pilnīgi cits rezultāts. Turklāt mums ir jārēķinās arī ar to, ka mēs šobrīd strādājam ārkārtas situācijas apstākļos, ko likumdevējs ir noteicis, un šeit šie noteikumi ir nedaudz citi nekā tad, kad mēs dzīvojam normālu dzīvi. Un, protams, kas atversmes tiesa vērtējot, ņems vērā arī to, vai tas ir ārkārtas risinājums, kurš ir jāpieņem tūlīt, un tas ir visu kopējais labums, ka tas risinājums tiek pieņemts tūlīt. Tātad tas arī tātad to procesa kritērijas varētu mainīt. Vērojot arī šīs diskusijas par dažādiem COVID-19 ierobežojumiem, ļoti bieži tiek piesaukts citu valstu, piemērs, reizēm varbūt selektīvi izvēloties to valstu, kas tad vairāk atbilstam paši pārstāvētajam viedoklim. Vai skatoties uz šo, ir būtiski arī kurā brīdī tieši satversmes tiesā nonāk un tiek skatīta lieta, respektīvi vai tajā brīdī Latvija ir, piemēram, vienīgā, kas prasa vakcinēties to skaitu deputātiem, lai varētu strādāt vai tajā brīdī jau arī citas valsts šo ir vērtējušas un pieņēmušas, respektīvi, cik jūs ņemat vērāšas salīdzinājumu ar citām valstīm, kā tu dar politiķi? Mēs noteikti apskatamies, kas notiek citās valstīs, īpaši tāpēc, ka mēs neesam Latvijā kosmosā, mēs esam Latvijā Eiropas Savienībā, un mums ir saistoši Eiropas Savienības tiesas nolēmumi, mums ir saistoši Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumi, un mēs skatāmies, un, un ļoti daudzas normas, kas ir saistošas mums, ir saistošas visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un ir tas moments, ka tā mūsu nacionālā norma iet sasaistē ar visai Eiropas Savienībai svarīgo normu, Tāpēc mums ir ļoti svarīgi izpētīt, kas notiek Eiropas Savienības tiesā un kas notiek citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet ja neskatāmies uz tiesu nolēmumiem, bet tieši uz politiskiem lēmumiem, tas vien, ka citas valstis arī tā dara, tas ir arguments? Ta, juridiski tas nav arguments. Tā brīdī, kad kāda cita tiesa to ir izvērtējusi, mēs apskatāmies uz šiem argumentiem, ar kuriem cita tiesa to ir vērtējusi, tad mēs redzam, kaut ko, kas arī mums varētu varbūt noderēt. Tas nozīmē, ka ir politiķiem arī šajā lēmuma pieņemšanas procesā jāmeklē tāds pamatīgs pamatojums, ne tikai skatoties, ko apkārt dar. Viennozīmīgi. Nu, skaidrs, ka pirms rudnīgi gaidāmajām saimas vēlēšanām tieši COVID-19 ierobežojumi prasību vakcinēties un citi būs diskusiju centrā. Vai jūs paredzat, ka kādi lēmumi, satversmes tiesas lēmumi par šiem jautājumiem varētu iekrist šajā tieši priekšvēlēšanas periodā pavasars, vasars, mēneši? 
Noteikti, tāpēc, ka tie, kas ir iesniegti pieteikumi konstitucionālās sūdzības nu, pēdējā pusgada laikā, nāk šīs ziemas beigas, pavasars ir tas laiks, ka tur būs nolēmumi šajās lietās. Bet speciāli garumā nevilksiet tā, lai iziet ārā? Mēs no nedrīkstam vilkt garumā. Likuma devējs mūs ir ielicis ļoti stingros laika rāmjos. Gan no tā brīža, kad pie pieteikums ienāk satversmes tiesā, mums mēnešu laikā ir jāizskat un jāatbild. Vai nu jāierosina lieta, vai nu jānoraida. Un tālāk arī vis, vis mums notiek pēc stingra kalendārā grafika. Mēs nevaram ievilkt lietas. Un, ko es varu teikt, ka mēs esam šogad strādājuši apsteidzot visus savus noteiktos termiņus administratīvu teritoriālās reformas lietā, jo pašvaldības nāca pie mums ar pusgada starpību. Un lai apvienotu vienā lietā, tad mm. mums tiešām nācās ļoti rūpīgi strādāt un ļoti ātri strādāt. Jūs minējāt laika rāmi, kādā tiesa ir ielicis likumdevējs. Arī tiesa var teikt, kaut kādā ziņā ir ielikusi laika rāmi likumdevēju. Bija šis satversmes tiesas daudz apspriestais un pieminētais lēmums attiecībā uz pēdzemdību atvaļinājumu viedzimumu pāros. Un saimai būtu jāpieņem kāds regulējums līdz vasaras vidum. Tajā brīdī zaudē spēku esošā darba likuma norma pēc satversmes tiesas priedu. Tiek gatavots regulējums tieslietu ministrijā, bet vai tas tiks pieņems, tas, protams, ir jautājums, priekšvēlēšana laiks, politiski ļoti jūtīgs jautājums, un noklausīsimies arī fragmentu no divu deputātu diskusijas par šo jautājumu. Vairākums parlamentā šobrīd ir konservatīvi noskaņot cilvēku, un tas, protams, atstās savu iespaidu uz, uz šo potenciālo lēmumu un šī, šī jautājuma virzību. Satversmes tiesas lēmumi, jebkurš lēmums, kas ir pieņemts satversmes tiesā, ir jāpildi skaitā parlamentam, tas ir jādara. Un līdz ar to parlamentam būs šis satversmes tiesas lēmums jāpildi, kāds tas būs izpildījumā, to šobrīd ir diezgan grūti man pateikt un atbildēt. Tieši par šo izpildījumu. Kas notiek, ja saimas reakcija ir, nu tā varētu teikt, formāli, respektīvi tiek aizstāta spēku zaudēju šī, šī darba likuma norma ar jaunu, bet pēc būtības atversmes tiesas uzdotais netiek izpildīts? Tiesiskā demokrātiskā valstī, tāpēc jau tā tiesa ir izveidota un par nodokļu maksātāju naudu tiek uzturēta, lai mēs celtu tiesiskumu. Un es nepieļauju domu, ka parlaments varētu neizpildīt satversmes tiesas spriedumu. No otras puses satversmes tiesai, protams, nav nekādi instrumenti. Mēs pie mums atnāk, mēs izlemjam visu šo situāciju, un mēs izdodam to galu produktu, un ko ar to galu produktu tālāk darīt, to lemi parlaments. Un tai brīdī, kad es stājos satversmes tiesas priekšsēdētājas amatā, man bija tikšanās gan ar valsts prezidentu Levitu kungu, gan ar tieslietu ministru Bordāna kungu, un es aktualizēju vienu ļoti būtiski jautājumu ka valstī vajadzētu kādu institūciju vai vismaz amatpersonu ar biroju, kura seko līdzi satversmes tiesas spriedumu izpildēji termiņiem, lai izpildītu ne tikai nolēmumu daļu, bet arī pēc būtības, jo spriedums ir garš. Protams, ka deputāti neizlasa visas 30 vai 60 lapus, mums ir arī garāks spriedumi, bet tur visur ir soļi, kas būtu jāievēro likumdošanas procesā, lai neuzdurtos uz kaut kādām robežām, kas jau ir ārpus tiesiskā rāmja. Kas attiecās uz vienzimumu pāriem, tad par šo laiku kopš ir pieņemts spriedums un tas ir pagājis tieši gads, tā situācija tiesiski ir kļuvus vēl skaidrāka. Tāpēc, ka pa vidu Eiropas cilvēktiesību tiesa ir pieņēmusi sprieduma lietā pret Krieviju. Pasakot, ka ir pienākums reģistrēt homoseksuālu pāru ģimenes. 
Pavisam tikko decembrī ir Eiropas Savienības tiesa pieņēmusi spriedumu lietā pret Bulgāriju, atkal par to, ka ir pienākums atzīt homoseksuālu personu ģimenes. Un galu galā arī Latvijas Republikas augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departaments kopsēdē, tas nozīmē, ka visi tiesneši sanākot kopā, secina, ka homoseksuāliem pāriem ir, pienāku, ir tātad tiesības uz ģimeni un valstī ir pienākums šīs attiecības juridiski atzīt. Un tomēr politiskā realitāte ir tāda, kā ir, un tiešām tuvojas vēlēšanas, vai ir kaut kāds tiesisks ceļš, kā varbūt noteikti kādu pārējais periodu šai normai satversmes tiesas apturētajai ar vasaras vidu vai kā citādi, no aizbīrīt šo sarežģīto jautājumu prom no tieši priekšvēlēšanu dienas kārtības varbūt jau nākamajai saimai? Jūs saprotiet, ka tiesisku valsti būvēt var dažādos ceļos. To var darīt likumdevēs, liekot ķieģelīt pie ķieģelīšu un ceļot tādu skaistu ķīnas mūri, kas pasargā mūsu no visiem vējiem. Latvija šobrīd izskatās ir uz tā ceļa, ka mēs tiesisku valsti būvējam cilvēkiem nesot saujās ūdeni. Citi nes smiltiņas un tad taisa to jāvu un tad būvētu. Tas ir tas ceļš, kad katrs atsevišķi cilvēks iet uz tiesu, lai atzīt nevis ar tiesību normu un visiem uzreiz iedod šīs tiesības, bet katrs atsevišķi cilvēks iet un tiesājās, lai panākt savu taisnību, jo šobrīd tā situācija būs tāda, ka šie cilvēki ar tiesas spriedumu tiks konstatēta viņu šī ģimene un tālāk jau būs visas juridiskās sekas. Netas efektīvākais. Netas efektīvākais un noteikti ļoti dārgs un iedomājieties, kādu noslodzu tiesai uz visiem citiem tiesas procesiem. Nu, tagad atskatoties uz to brīdi, ka tik pieņemt šis lēmums, bija ļoti daudz kritikas. Kā ir ar šo publisko aso kritiku gan no politiķiem, gan arī no daļas sabiedrības? Vai tas ieslēdz kādu pašcenzūru pie nākamajiem lēmumiem? Vai varbūt liek meklēt vēl citus aspektus, ko izvērtēt, varbūt, lai tie lēmumi būtu citādi? Tiesa ir neatkarīga un tikai tā tiesa var būt taisnīga. Tā, ka tādai pašcenzūrai viņa nedrīkstētu būt, un es esmu publiskā talpā bieži teikusi, ka tiesnesim ir jābūt pilsoniski drosmīgam, viņam ir jāsako tiesībām, tur, kur tās tiesības viņu aizved. Ko mēs esam sapratuši kā satversmas tiesa? Ka ir jātiekās ar mēdījiem, ir jātiekās fórumā lampa, ir jārunā ar sabiedrību. Ir jāskaidro savu spriedumi, lai šie asumi nebūtu lielākoties asumi tad, ja ir nesaprašana par kādu jautājumu. Skaidrojot jautājumus, runājot ar sabiedrību, situācija mainās. Nu, kad razinē vēl joprojām daļai politiķi, arī daļai sabiedrības ir tā pārliecība, ka arī viens un tās pašas tiesību normas var aizvest pa dažādiem ceļiem. Un skatoties tagad, kad saima balsoja par tiesnes, kas nāks jūs vietā, Irēna Kucina no atsevišķiem politiķiem izskanēja arī tāda pārliecība, ka Tagad varbūt tā satversmes tiesa kļūs neitrālāka, vai jūs redzat, ka ir pietrūkusi kaut kādu viedokļu dažādību līdz šim nu, tādos jautājumos, kur ir arī šī ideoloģiskā puse? Jūs ziniet, ir grūti pateikt, ka pietrūktu viedokļu dažādību, jo lietās ir atsevišās domas. Nav jau tiesa vienbalsīgi pieņēmus spriedums, ir atsevišās domas, tas norāda uz to, ka ir šī viedokļa dažādība. Man grūti jums komentēt šeit. Bez Covid jautājumiem būtiskākās lietas nākamajā gadā, kur varam sagaidīt lēmumus no satversmes tiesas? Nemainīgi cilvēkus interesē tiesības uz taisnīgu tiesu, nemainīgi cilvēkus interesē īpašuma tiesības, nodokļu tiesības, tiesības uz privāto dzīvi, 
šis gads mums iezīmēja atkal, iezīmējās atkal ar vairākiem spriedumiem, kas bija saistīti ar ierobežojumiem sodītām personām, piemēram, uz mūžu būt auģu vecākam, bet jūs iedomājaties, ja nomirst vecāki un paliek vecvecāki, un tā vecmāmiņa jaunībā ir bijusi sodīta, tad viņi nevarēs savus maz bērnus paņemt. Nu, ir ļoti daudzi jautājumi, kuri mums vēl ir jārisina, un satversmas tiesa turpinās strādāt, un turpinās strādāt pie tā, lai mūsu tiesības sistēmā nebūtu nesatversmīgas normas. Un satversmas tiesa ir strādājis jau 25 gadus nesen atzīmējā, 25 gadu jubilēju, un jāsaka lielu daļu no šī laika, desmit gadus jūs esat aizvadījusi tur. Kas ir varbūt jums pašai personīgi šķiet visbūtiskākie lēmumi vai panākumi satversmas tiesa šajā laikā? Ir ļoti daudz būtisku lēmumu, bet visvairāk varbūt man patīk, kad persona ir atnākusi ar konstitucionālo sūdzību un ka mēs varam atjaunot taisnīgumu. Aiz šīs lietas mēs redzam cilvēku. It kā mēs strādājam tikai ar normām, bet aiz šīs lietas mēs redzam cilvēku. Un viens tāds liels panākums noteikti bija valsts noslēpuma lieta. Personai nav tiesības uz pielaida valsts noslēpumam, bet personai ir tiesības aglabāt darbu. Un, un tas, kas bija Latvijā izveidots, neatbildē arī Eiropas cilvēktiesību tiesas prasībām. Nu, un otra bija šī DNS lieta, kad personai, kad viņi tiek turēta aizdomās, tiek noņemts bioloģiskais materiāls un tiek saglabāts un tiek aizsūtīts uz ārzemēm salīdzināšanai un kaut arī viņš zaudē šo procesuālo statusu un vairs nav aizdomās turētais. Kas notiek tālāk ar bioloģisko materiālu šajā laikā, kad mēs tik ļoti uztraucamies par privātumu? Ja tas ir dažādi jautājumi, raidīm noslēgumā pavisam īsi, zinām, pēc šādiem, nu, publiskā darba termiņa beigās mēdz būtu arī politiski piedāvājumi, aizejot no darba jums nav aicinājums startēt nākamajās vēlēšanās. Nē, es neesmu saņēmusi aicinājumu startēt nākamajās vēlēšanās, bet es arī esmu atturējusi tikties ar politiķiem, kamēr es esmu satversmas tiesas priekšsēdētāji. Tā kā varbūt pēc februāra vēl varētu kāds nākt? <laughs> to nekad nevar zināt. <laughs> Paldies šovakar par sarunu un veiksmu atlikušajā laikā. Paldies, Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīta.